0: Ce podcast a été créé par Décider Autrement. Décider Autrement est un mouvement qui vise à penser différemment à la démocratie et à remettre en question notre système de décision collective. Cette émission est la traduction du livre de Théry Bourricius, Le problème avec les élections, Pourquoi tout ce que nous savons à propos de la démocratie est faux. La traduction a été faite avec l'accord de l'auteur, mais ce dernier n'a ni lu ni validé cette traduction. Bonne écoute et bonne réflexion Les très déprimants de la démocratie électorale américaine discutés ici sont souvent traités par les commentateurs comme s'ils étaient nouveaux ou du moins bien pires que dans le passé. Mais les problèmes inhérents aux élections étaient déjà reconnus par des personnages comme James Madison, souvent appelé le père de la Constitution, avant l'adoption de la Constitution. Dans un essai de 1787 exposant les défauts des articles de la Confédération intitulé Vices of the Political System of the United States », Madison présentait cette dynamique troublante de la représentation électorale. Les représentants cherchant à être nominés ont trois motivations. 1. L'ambition. 2. L'intérêt personnel. Et 3. Le bien public. Malheureusement, les deux premières motivations sont, par expérience, les plus répandues. Par ailleurs, les candidats qui sont animés en particulier par l'intérêt personnel sont les plus motivés, les plus travaillants et les plus à même d'atteindre leur objectif. Ils forment souvent une majorité dans les conseils législatifs, avec des vues intéressées, contraires à l'intérêt et aux vues de leurs électeurs, se joignant dans les sacrifices perfides de ces derniers au premiers. Une élection suivante, pourrait-on supposer, remplacerait les contrevenants et réparerait les dégâts. Mais les mesures basées sur l'intérêt personnel et égoïste sont facilement masquées par des prétextes de bien public et d'apparente nécessité. À quelle fréquence une répétition des mêmes subterfuges et des mêmes techniques qui ont déjà réussi Vont-elles convaincre à nouveau sur les imprudents qui ont mal à placer leur confiance? Comme je le discuterai dans des publications ultérieures, Madison s'inquiétait également des factions. Il espérait diluer ce problème d'une certaine mesure par la seule force de la taille. Il pensait qu'une nation vaste aurait tellement d'intérêts concurrents qu'aucune faction ne pourrait dominer. Avec des intérêts régionaux divergents et des liens de communication qui prenaient des semaines, il supposait que la consolidation des factions serait impracticable, voire impossible mais cela s'est avéré ne pas être le cas. La dynamique des élections compétitives a rapidement fait s'agréger ces factions redoutées sous la forme de partis politiques nationaux, avec leurs rancœurs partisanes associés. Ironiquement, Madison lui-même a contribué à fonder l'un de ses premiers partis politiques de la Nouvelle République. Le système politique partisan que nous avons, dans lequel deux partis dominants maintiennent un dupôle sur tous les niveaux de gouvernement, est exactement ce que beaucoup de nos fondateurs craignaient le plus pour la République. John Adams, dans une lettre de 1780 à son ami Jonathan Jackson, discutant de la constitution de l'État du Massachusetts, qui allait bientôt être publiée, a déclaré que Je ne crains rien autant que la division de la République en deux grands partis, chacun organisé sous son chef et concertant ses mesures en opposition l'une à l'autre. Cela, à mon humble avis, est à craindre comme le plus grand mal politique sous notre constitution. George Washington a également mis en garde contre la partisanerie dans son discours d'adieu à la nation en 1796. L'alternance de la domination d'une fraction sur l'autre, aiguisée par l'esprit de vengeance naturel à la dissension partisane, qui, dans différentes époques et pays, a perpétré des plus horribles énormités, est en soi un despotisme effrayant. Mais cela conduit finalement à un despotisme plus formel et permanent. Des troubles et des misères qui en résultent, incline progressivement les esprits des hommes à chercher la sécurité et le repos dans le pouvoir absolu d'un individu, et tôt ou tard, les chefs d'une fraction prédominante, plus capables ou plus chanceux que ses concurrents, tournent sa disposition à des fins d'élévation personnelle sur les ruines de la liberté publique. Le parti pris redouté fleuri presque immédiatement avec les montées des fédéralistes, alignés sur Hamilton, et des démocrates républicains, alignés sur Madison et Jefferson. Bien qu'il puisse sembler nouveau aux observateurs d'aujourd'hui, qui considèrent le niveau inhabituel de bipartisanisme des années 1950 et 1960 comme s'ils étaient la norme, l'hyperpartisanerie a été la réalité de la politique américaine pratiquement depuis le début, avec seulement des interludes relativement brefs de civilité. En 1800, le courant fédéraliste du Connecticut faisait la prophétie que si Thomas Jefferson devenait président, le meurtre, le vol, le viol, l'adultère et l'inceste, seront enseignés et pratiqués ouvertement, l'air sera déchiré par des cris des affligés, le sol sera trempé par le sang et la nation noire de crimes. La tendance des politiciens à éviter des problèmes difficiles n'est pas nouvelle non plus. Les rédacteurs de la Constitution ont jugé opportun de simplement différer certains problèmes aux générations futures. Afin de faciliter le remplacement des articles de la Confédération et de faire entrer les treize États dans l'Union la plus parfaite qu'ils envisageaient, ils ont intentionnellement évité la question de l'esclavage, laissant la résolution de cette question clivante à une date ultérieure. En effet, ils ont même placé un verrou temporel dans l'article 5 qui traite du processus de la modification de la Constitution, interdisant expressément toute modification de la clause qui permettait l'importation continue d'esclaves jusqu'en 1808 ou plus tôt. Le report pragmatique de la question de l'esclavage devait semer des graines d'une future et sanglante guerre civile. Il est clair que la démocratie américaine et la démocratie occidentale en général n'a pas tout à fait été à la hauteur de l'idéal, de ce que doit être une démocratie, mais le soutien à cet idéal s'est néanmoins répandu dans le monde entier au cours des deux derniers siècles. Cependant, une étude conjointe de Harvard et de l'Université de Melbourne en 2017 suggère que cette tendance s'est inversée. En s'appuyant sur des données provenant des enquêtes européennes et mondiales, les chercheurs Roberto Foa et Yasha Munk ont constaté qu'il y a eu un déclin abrupt dans l'engagement public en faveur de la démocratie, interprété comme des systèmes basés sur les élections compétitives. Ils font référence à ce phénomène sous le nom de « déconstruction démocratique ». Dans les démocraties électorales bien établies, telles que les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie, le pourcentage de personnes qui disent qu'il est essentiel de vivre dans une démocratie a régulièrement chuté depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, passant d'environ 75%, à un peu plus de 25% au moment de l'étude. Bien que moins importante, cette diminution se produit même dans des pays célèbres pour leur état de droit, tels que la Suède et les Pays-Bas. Le mépris généralisé pour les hommes politiques professionnels de démocratie est un phénomène mondial, voire universel. La plupart des observateurs conviennent que l'élection du non-politicien Donald Trump aux États-Unis était largement le résultat de ce sentiment croissant du public. Une analyse publiée par l'Institut Bennett pour les politiques publiques de l'Université de Cambridge en 2020 confirme que le mécontentement en est la cause sous-jacente. Les chercheurs ont compilé un nouvel ensemble de données combinant plus de 25 sources de données, 3500 enquêtes et 4 millions de répondants entre 1973 et 2020 demandant aux citoyens s'ils étaient satisfaits ou mécontents de la démocratie dans leur pays. Les auteurs ont écrit « Nous constatons que le mécontentement à l'égard de la démocratie a augmenté au fil du temps » et atteint un niveau mondial sans précédent, en particulier dans les démocraties développées. En 2020, le pourcentage de personnes vivant dans les démocraties électorales qui ont déclaré qu'ils étaient mécontents de la démocratie dans leur propre pays a atteint 57,5%. Entre les années 1990 et aujourd'hui, le mécontentement à l'égard de la démocratie aux États-Unis a fluctué, mais a globalement connu la plus forte hausse de tous les pays étudiés. Alors, y a-t-il un remède Il pourrait bien y en avoir un. Mais le chemin vers une meilleure démocratie ne passe pas simplement par l'amélioration des élections que la plupart des réformateurs considèrent comme la seule voie à suivre. Dans le langage courant, la démocratie et les élections sont devenues synonymes, bien que, comme nous le verrons, ce ne soit pas toujours le cas. Après tout, les élections sont considérées comme le moyen par excellence de rendre des dirigeants responsables. Les élections libres et équitables sont presque universellement considérées comme la pierre angulaire de la démocratie représentative. Mais les élections elles-mêmes pourraient-elles être à l'origine du problème Ce livre traite des nombreux défauts démocratiques inhérents aux élections et de la manière dont nous pourrions construire une meilleure démocratie sans nous fier exclusivement à celle-ci. Il est difficile de reconnaître les choses que nous tenons pour acquises, simplement parce que nous ne connaissons rien d'autre que celle-ci. Comme le dit le proverbe, le poisson sera le dernier à découvrir l'eau. L'idée que la réparation de la démocratie ne soit qu'une question de réparation du processus électoral est une hypothèse que nous devons remettre en question. Pour avancer, il est essentiel de déterminer dans quelle direction nous devons aller. Où se trouvent l'étoile du nord de la démocratie Les futurs chapitres prouveront que l'étoile polaire de la démocratie se trouve dans la désignation de nos représentants par le tirage au sort. Aujourd'hui, ce concept peu connu mais fondamental pour les premières démocraties pourrait être le salut de la démocratie moderne. cette émission, nous vous encourageons à vous abonner au podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Décité Autrement.